0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова, в эфире программа «Субъектив», ну и, конечно, бессменный автор, ведущий этой программы, журналист-международник Петр Федоров. Петр, добрый день. Добрый день, здравствуйте,
1: уважаемые слушатели. И у нас сегодня в гостях Дмитрий Ляцис. Я знаю, что он часто бывает и на телевидении, часто бывает и здесь, на нашем радио. Но сегодня мы поподробнее поговорим о том, что, наверное, в ходе вот этих вот диспутов, Подробно-то и не удается осветить. Мы поговорим о Греции подробнее. Почему я думаю, что это важно и интересно? Потому что мои личные контакты с дипломатами в Москве, с коллегами за пределами России на всяких журналистских встречах, говорят о том, что на юге Европы настроения не координированы. О чем-то напоминают друг друга. Вот так вот я разговаривал с испанским дипломатом, который мне говорил, понимаете, говорит, ну да, нас давит брюссельская солидарность, но на каждой встрече мы пытаемся объяснить, что ваша позиция ложная, если не сказать опасная для нашей политики и для нашей экономики.  — приблизительно то же самое я слышу от своих мальтийских коллег страна небольшая но важная а греция хотя и присоединила их с санкциям но произошло это как говорил мне дмитрий в один из разов по крайней мере весьма странным способом мы этого еще коснемся от хорватских дипломатов. Хорватия традиционно не очень была близка к России, потому что это католическая страна, всегда была тяготела к Италии, к католической культуре. С нами всегда были близкие сервы. Но вот совершенно неожиданно московские и хорватские дипломаты из Хорватии тоже выражали, как могли вот это вот тепло по отношению к Москве Признание того, что, что бы ни говорили в Брюсселе и Вашингтоне, но эта Россия сейчас стала барьером на возможном пути к огромной войне. Поэтому думаю, что югу Европы вообще нужно больше внимания уделять. И не думаю, что все это происходит только потому, что именно страны Юга Европы больше всего пострадали в результате санкций и контрсанкций. Ну, вы видите, что сейчас происходит в Молдавии, ее тоже можно к Югу Европы причислить с полным правом, правда, она очень бедная, беднее, наверное, всех остальных стран, где в этом году крестьяне не собирали урожай, потому что Европе он не нужен, а в Россию его не продать. Ну вот, это, так скажем, круг проблем. И и еще важная тема сегодняшняя. Мне очень хочется, чтобы Дмитриев коснулся тех мифов, которые о Греции э, навязаны, в том числе и российской аудитории. Ну, а сначала я хочу сказать вещь, которая к сегодняшней передаче никак не относится, но один из наших гостей, Олег Сирота, как сообщает интернет, послал запрос на козла Тимура. Хочет взять его под свою опеку, потому что хочет разводить козлят, хочет производить козье молоко, и у него даже подобрана козочка. И данные о ней он направил туда, в заповедник. А козочку, насколько я понял, я ее назову на французский манер, я человек осторожный, но по-немецки она бы звучала бы совсем привычно. Козочку зовут Меркель.
0: Понятно. Всем все понятно. Ну, напомним нашим слушателям, да, что предприниматель сыродел Олег Сирота, да. вот буквально пару недель назад был Совершенно гостем верно. этой студии Совершенно и программы верно. Субъектив. Ну, я предлагаю все-таки дать возможность нашему гостю поздороваться с аудиторией, да, да. да. Дмитриев, конечно. Я добрый вечер. Да, и объясним, что с нами все-таки греческий журналист, чтобы было понятно, в каком качестве он представляет Грецию. Греческий да? журналист, да. Да, греческий журналист. Который
2: сразу и противится и не будет это принимать, не надо козла так просто давать, потому что надо иметь тем, кто делает сыр, надо иметь козы сыр, как делают. Это не так просто, и в таких территориях, как Франция, и это самая Германия там не делается. Это делается у подножия гори, когда солнце идет, когда море идет. Это делают греки, это называется фета, а не фетакса или фетати, как тут стараются как-то дать да, да. российскому потребителю. Вот то, что касается коз и козуйкой, и козла и так далее. Что в Греции? В Греции сложно. сложно. В Греции, да, в Греции сложно. Шестой год. Как бы ни старались показать, что это все как-то временно, все это пройдет. Потому что вот, видите ли, греки виноваты, что они ленивые, они не работают, они много хотят получать
1: и так далее. Мы только что перешли на «ты», мы познакомились не так давно, хотя это моя вина, я бы должен был, Дмитрий, раньше знать. Дмитрий, а давай по ходу дела. Вот э, первая вещь. Якобы греки так на европейской помощи задрали пенсии, что пенсионеры получали пенсию чуть ли не больше, чем последняя зарплата. Дело в том, что вот греки получали очень низкую пенсию, поэтому была у нас
2: и 13-я, и даже 14-я зарплата. Но 13-я была и в государственном секторе, 13-я была в крупных компаниях, которые хорошо работали с немецкими компаниями. И оба а, этой сектора, и греческий, и немецкие, скажем, или французские, очень хорошо обобрали греческого государства. То есть это работали
1: на государственные проекты. То есть это государственный бюджет, который осваивали немецкие фирмы Конечно. и зарабатывали на этом столько, Конечно. что могли позволить себе, вышедшим на пенсию своим сотрудникам, платить большие пенсии. Абсолютно. Или доплачивать пенсии. Пенсии все-таки государство платят. Или в Греции не так? Пенсии
2: для государственных работников платят государство. Так. Ну, государственный, ну, пенсионный фонд. Да, да, да. Но для частных компаний это сами люди платят сами по Свои себе, фонды, да, свои понятно. Свои фонды, и фонды потом это дают. Я понял.
1: Теперь скажи, пенсии. пожалуйста, вот насчет следующего тезиса я просто сам хочу сказать, потому что я этим, этим мифом... И тогда не верил, когда они запускались в оборот. Вот, уважаемые слушатели, скажи, вот прикиньте просто, пожалуйста, каково население Греции, общее население Греции?
0: Что значит, прикиньте? Давайте мы зайдем быстренько в Google,
1: да посмотрим. Да я знаю, сколько, 11 миллионов. Всего 11 миллионов. Это меньше, чем Москва и Московская область. При этом в хорошие годы в Греции было в год... До 20 миллионов туристов. Это означает, что по два туриста на каждого жителя. От младенца до пенсионера. А сейчас? Вот я вам просто приведу. Туристической страной считается Франция. А, несмотря ни на что, там туризм до сих пор растет. И в прошлом году он был больше, чем 80 миллионов. А население страны 66 миллионов. Вот хотя бы в туристическом бизнесе кто активнее работает, французы или греки? А, ну, я понимаю, это грубый подсчет насчет говорить, какая часть населения реально в этом участвует и так далее. Но, тем не менее, миф о лени греков, это, на мой взгляд, придумано теми, кто хотел переложить вину за греческие проблемы со своих плеч на обычных греков, чтобы э, размягчить их э, волю для того, чтобы они, э, как бы скажем, были готовы к лишениям, которые сейчас и испытывают, потому что правда есть правда. За чертой бедности живет двадцатая часть э, греков. Да. да. это, к сожалению, это 20, так. А часть,
2: 20%. 20%. Я бы сказал, что вот если во Францию люди ездят э, круглый год в Греции с этих 20, а в 2015 году было 22 миллиона туристов, которые посетили Грецию, 18 миллионов идут на промежуток 5 летних, в кавичках, месяцев, начиная с конца мая до конца а, октября, когда сезон, высокий сезон, а остальные... В остальное время То есть Греция сама виновата в том Что не старалась как-то развивать Страну как круглосуточную угу. Туристическую Круглогодичную да, круглогод... да. И поэтому вот Могли бы быть там это 30-40 Миллионов и вот, то, сейчас, то... Вот,
1: вот сейчас вот как мне кажется Я не хочу тебя перебивать просто добавить Турбизнес Греции Просто обязан Пошевелиться в одной простой вещи И вы и мы православные у нас церковные праздники в одно и то же время и пасхальный туризм рождественский туризм я уверен что в греции должны быть богатые традиции живописные и красочные того как это делается упускать такую возможность в тот момент когда ну, мы стали считать деньги гораздо более внимательно из за того что курс рубля упал вот Пойти навстречу российским туристам и денежно, и и по расписанию, и по гостиницам. И в этот невысокий сезон, когда все цены ниже. Ну, чего сидят? Нет, не сидят, Петр. Я скажу, что вот сейчас есть очень
2: такая хорошая тенденция. Предложение, чтобы звезды российской эстрады, каких-то артистов, любимых, известных, пригласит в Грецию, в российских. Сделать там какие-то акции, какие-то концерты, какие-то проявления. Просто надо сказать, что этот год, это встречный год Россия-Греция, 16-й год, да. и очень много будет мероприятий. Да. Снимать какие-то клипы, их показывают угу. в России, и то, что вот вы говорите, это будет бум, ждут в Греции вот это наплыв туристов из России. Несмотря на то, что была в прошлом году хорошая тенденция из всей Европы, Россия занимает особое место в Греции по многим причинам, конечно, экономическое самое первое, да. но то, что вы сказали, это для любого грека, и русский человек. Да.
1: Русский человек принимается там как свой человек. Ну, это любой каждый, русский, каждый, который каждый вот... кто был на территории, где говорят по-гречески, а у меня это был Кипр и, собственно, Корфу, это Греция, Кипр самостоятельное государство, конечно, я это чувствовал.
2: Да, да, вот это очень важно. Поэтому для Греции туризм из России это экономические, это и связи, и кроме всего прочего, это и безопасность. Я вам прямо скажу, что вот вы называли Кипр, я выхожу на Кипрское государственное телевидение и радио, и после того, что Россия после трагического события с Су-24 поставила в Сирии С-400... Киприоты мне звонили, говорили, нам легче киприотам. Калип-подзончикам. Well,
1: понимаете? Ну да, С-400 покрывает Кипр Кроме того, еще
2: я не иду на геополитику, остаемся в этом вопросе. Я вам скажу, что вот тут в разных студиях я был 2-3 месяца тому назад, когда мы говорили, что турки разрушают воздушное пространство идейского моря, в Греции в идейском море от двух до двух с половиной раз да. в год. А вот после, 24, после того, что появились s 400 фактически это прекратилось. Но есть сейчас какие-то знаки, вот это... Uh-huh. нарушение воздушного да. пространства, но это, это минимальное, надо, да, минимальное, понимаете, даже вот это опосредованно, как это влияет на общую обстановку вот в регионе.
1: Ну, я должен сказать, что, насколько я понимаю, турецким военным летчикам не так уж легко приходится, потому что, скажем, когда последний раз был в Турции уже очень давно, я был неподалеку от Измира, который на самом деле является старинным греческим городом Смирный, с одной из первых христианских общин вообще. Острова очень близко к побережью Турции принадлежат Греции. И у каждого острова, разумеется, есть свои территориальные воды. Поэтому, если полностью соблюдать правила, то я могу себе представить, что, по крайней мере, в этом месте, а это, по-моему, как раз чуть-чуть сбоку от Инджерлика, Инджерлик южнее, военная база одна из крупнейших, турецких им не так просто летать но теперь пусть летают так как сами себя да. загнали дальше пошли греции все-таки снова какой еще был миф о греции слишком высокие пенсии ленивый народ третий миф был о том что всю европейскую помощь бездарно растратили Давайте чуть-чуть в историю пойдем. Насколько я понимаю, в 60-х годах Греция предпринимала огромные усилия для того, чтобы вырваться из того наследия, в котором она оказалась из-за многолетней турецкой османской оккупации, из-за того, что оказалась ну, на задворках европейского развития. И если я правильно понимаю, у У Греции есть, допустим, к 70-м годам огромный такой вот сектор экономики, это был фрахт, потому что мы все знаем Анасиса и других крупных судовладельцев. Если я правильно понимаю, у вас крупнейшие вообще месторождения в мире наждака для производства абразивных материалов. Вообще добываются... И фосфат И боксид Если я правильно понимаю да. Да. Разве это была Ну по крайней мере Один крупнейший судостроительный завод В районе Переи, по моему Был не знаю работает сейчас или нет Был но не работает в том то и дело Вот Куда это все делось Я не могу понять Потому что Греция вступала в Евросоюз, в общем-то, как э, достаточно развитая аграрно-индустриальная страна. Так выглядело. А, вы сами сказали, куда это
2: Три-четыре, для Греции это очень много, четыре завода, э, цементных заводов, ну, производства uh-huh. цемента которые были базовым элементом для строительства, для строительства бума, который был в Греции в 60-70-е е годы. Да. И Титан, и Геракли, вот такие известные как-то вот бренды по всем балканам. Угу. Четыре сахарных завода, ну, производство сахара. Сейчас ничего нету. Два... А сверху да. чуть ли не своя была производства с Нет, у нас было в Фессалии. Я, кстати, Фессали. вот, э, Я и
1: говорю, своя была. Своя начало
2: 70-х годов я закончил там агрономические факульт... институты. Mm. И... Я работал, даже вот практику провел. Вот это мой родной
1: завод, там это сахарный, не работает, закрыли все и сейчас это почему чуть не... Не, не продали? Эх. Вот посмотри, была венгерская история, когда Венгрия покинувшая социалистический блок стала частью европейской экономической системы и западные банки и западные крупные корпорации очень активно скупали все венгерское. От этого курс форинта рос как на дрожжах. Люди брали займы в валюте, а возвращали, конвертировав форинты в евро. И оказывалось так, что их кредит стоил в два раза дешевле, чем они брали. Вся страна этим занималась успешно. А потом восьмой год... Кризис э, 8 года в Европе совпал с тем, что э, извини, ради бога, я не хочу э, быть э, таким уж прямо заговорщиком, но совпал с тем, когда были раскуплены западом все промышленные и сельскохозяйственные предприятия Востока и Юга Тебе? Европы. Да. Все скупили. И начался жуткий обвал. Это греческая история? Или по-другому было освоено греческое наследство севером Европы? Это отчасти
2: и греческие. Но с Греции это все началось раньше. Я думаю, что беда э, в Греции началась с э, вхождением в еврозону. Угу. С нулевым годом. Э, там Греческое правительство тогда э, принимало на работу крупных таких операторов американских, как то ли Мудис, то ли, по-моему, uh-huh. этих Фитс, как да, это да, называется, да, да. для того, чтобы они показывали, как хорошо растет греческая экономика в 90-е годы. Mm. Вот так хорошо шла, что мы вошли в еврозону. А, uh, рейтинговое агентство. Да, да Рейтинговые агентство и все. А когда, нам, когда мы поняли, что мы это делали, когда арбуз, например, стоило 50 драхм, а вот арбуз при евро стоит 50 центов, 50 центов это 170 драхм. Сначала люди не осознали, что это такое. А в итоге, вот прошло 15 лет, и мы прекрасно понимаем, что евро это прекрасная монета для валюта для Германии, да. для германская экономика, сильная и все, но очень непосильная для Греции. Поэтому начали давать Греции кредиты, как вы говорите, там это ленивые греки и так далее. Ничего да. ленивого там нету. Это просто была злонамерная политика. Втянули в Грецию в это дело. В четвертом году дали нам Олимпиаду. Каждый второй грек не хотел родины Олимпиады, не хотел Олимпиады потому что они понимали, что это будет губительно для экономики. Вот с колокольни 15 года, 16 года сейчас. Мы прекрасно понимаем тех, которые не хотели, чтобы Греция поднимала вот это бремя, которое называлось Олимпийские игры в Афинах в 2004 году. Потому что Греция влезла в кредиты, потому что немецкие компании взяли и делали все, что возможно. Новый аэропорт, прекрасная инфраструктура То есть и все. опять
1: Германия осваивала Германия. Олимпийские деньги.
2: Да, Элефтериус, Венезелюс, э, Греция, это название Афинского прекрасного... Да аэропорта у нас, это немецкий аэропорт фактически,
1: там делают все, что хотят. Они освоили эти деньги, они заработали деньги,
2: а Греции нужно расплачиваться за кредиты. Да, они освоили эти деньги, подрядчики были греческими компаниями, которые я вам сказал, что вот как они работали, давали деньги, сколько могли направо-налево, сделали окружную дорогу в Афинах. Налево-направо они давали взятки? Взятки это у нас э, дошли до того, что после того, что кончился тот период, Uh, такая белая, пушистая компания мирового значения, как Siemens, так. убежали оттуда четыре крупных uh, топ-менеджера из них uh, в Германию. И Германия не выдает Греции, хотя они греки. Да вот. ты что? Да, потому что они, извините, похапали все, что возможно было там. И сейчас, когда говорят, верните обратно деньги, то, что вы взяли, да. и все, я не буду говорить, что Отец одного из них, это он был работал с немецким ССС во время войны. Это, 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 это связи, да, это все как-то, да. да, сейчас это закрываем глаза, и как интернационализм хороший в Берлине и так далее. Да, да, да. Но мы прекрасно в Греции понимаем все, что, что было тогда и что происходит сейчас. Гитлер как-то по-другому взял Грецию, а вот они сейчас берут этими путями, понимаете? Зимминс в Греции. Идите, спрашивайте любого, что такое Зимминс для Греции, для греческого бизнеса. И что такое э, телекоммуникации в Греции. Это все под контролем немцев. Понимаете? Это сейчас идет приватизационный процесс в Греции. и Россия не имеет права даже пикнуть по некоторым вопросам. Автоматически 15 региональных аэропортов Греции даются, прямо так даются немецкой компании. Управляющей. Да. Понимаете, приватизируется, приватизируется за копейки, скажем так, и вот даются, и как Третий Рейх говорил, знаете, как говорил Гитлер, это уже исторический факт, Грецию трогать не будем, Греция будет э, дом отдыха, образно говоря, для Третьего Рейха,
1: понимаете, а вот это сейчас это и дело. Крым тоже для этого планировался. Да, поэтому вот... Я... Наташа, вы слушаете, молчите Я слушаю, сегодня. да, молчу. Я на
0: самом деле а слушатели есть у нас? А, ну, конечно, есть. Во-первых, и приветы передают, и Спасибо очень Да, вот, допустим, есть такие совсем конкретные вопросы. Ну, например, Давайте. живу в Греции, спросите, зачем продали наш порт китайцам в городе Пирама. Но ну, вы пока не, не торопитесь отвечать, у нас буквально через 30 секунд, 35 будет рекламный блок, потом новости, а потом уже поговорим. А на самом деле, может быть, вы удивитесь. Очень много вопросов, которые связаны с политикой. Одним из первых пришел вопрос про Ципроса и так далее, и так далее. Я думаю, мы об этом тоже поговорим. По с удовольствием. Да, да, потому что у нас такая аудитория очень продвинутая, и мы любим эти все вопросы обсуждать и так далее. Итак, я напомню, что эта программа «Субъектив». Дмитрий Сляцис, греческий журналист, гость программы. Сегодня все ваши вопросы, ответы на них после блока новостей. Давайте начнем у меня предложение к такого серьезного вопроса. Люди спрашивают. Звучит так. Здравствуйте. Скажите, почему ЦИПРА задал позиции а? и отступил? Кто его убедил, в кавычки взятых, отказаться от своих обещаний? Хочется выслушать мнение греческого журналиста. Очень вот интересно. Это, это тот да.
1: вопрос, который меня самого ужасно интересовал. Мы начали, но остановились, чтобы в основном это в передаче Что было. В эфире сказать. Да. Есть... Любой
2: политик, когда становится лидером страны, идет туда, куда идет, не со своими идеологическими постулатами, а со своими политическими возможностями. Можете себе представить Ципроса, которого поставили к стенке, руками назад. Поехал он в Бруссель, и даже получив 63% 63% поддержки греческого народа. Скажи, нет ни Европе, ни еврозоне, а скажи, нет Давай, напомню, шантажу. Это было не просто его избрание, это еще был референдум. Это был уже после избрания, а через пять mm-hmm. месяцев был референдум, который да. сказал, он поставил вопрос, хотите ли вещи.
1: Второй раз в да. нашу известную историю сказал охи. Охи, да, это это охи,
2: это очень важное в Греции слово, и он взял вот это охи и поехал туда, и там произошло, как объясняют ситуацию, э, так, ты либо подписываешь то, что мы тебе предлагаем, либо либо уходи отсюда, и одновременно э, господин Шойбле, министр финансов э, Еврогермании, был готов... Нажать кнопку и заморозить во Франкфурте 110-115 миллиардов евро, не европейские деньги, Деньги греческих этих 11 миллионов, угу. которые вы сказали, граждан, ну, угу. граждан которые вот имел не 10, пред, да. топ предпринимателей, не просто бизнес. Нет, это, это, это маленькие суммы, 10, 20, 30 да. тысяч евро, у кого были там это вот. А почему они во Франкфурте могли быть заморожены? Потому что евро это там, и все это... Евро там, это да, под центробанк, это все контролируется там. У Греции нету национальной валюты. Ну, у да. Греции Смотрите, нет возможности как-то вот... Любая страна, вот Болгария сейчас, Румыния, там, Молдавия даже, все, которая имеет. Польша, кстати. Почему Польша не вступает в Евросоюз? Не хочу меня в Еврозону, в еврозону mm-hmm. да. Именно потому, что хотят это э, манипулировать. То есть, это играет и правильно делает, по моему мнению. Правильно. Я не хочу, чтобы я, я моим друзьям Полякам не хотел бы вот это рекомендовать, чтобы они вступили в еврозон. Ну, то же
1: самое мне говорили чехи. Они говорят, слава богу, мы скромные остались. Правильно. Был бы евро, был делать. бы карачун. Вот, и, и ему сказали, вот, либо-либо. И, то есть, ты возвращайся в Грецию назад и вставай перед своими избирателями. Да. И говори, денежек ваших больше нету. Я был в Афинах в те дни, и угу. то, что творилось, это просто
2: неимоверная ситуация. Вот эта вся э, масса людей, которые как-то ему давали, это 63%. Угу. Если бы он вернулся обратно. Они бы видели, что это хорошо, но где мои 10, где мои 20 тысяч евро, где мои 15 тысяч евро? Ребята, нету. Я старался, как вы хотели, Ну, вот получилось то, что получилось. То есть
0: у него не было выбора?
2: У него не было выбора, и никто
1: не убедил в кавычках теоретически, просто ему дали понять. И в
0: Евросоюзе
1: не было силы, которая министру финансов Германии могла бы сказать, ты этого не сделаешь никогда, это аморально, это бесчеловечно, просвещенная Европа не может так поступать. Такого человека в Евросоюзе не было.
2: Петр, вы человек русский, про морали в политике, и тем более в европейской
1: политике, Ну, я да, мне кажется, что, скорее, акцентирую это, этот момент, чтобы было понятно, что Шойбле своим решением, с одной стороны, по всей видимости, выполнял волю Брюсселя... Это, конечно... Конечно. А с другой стороны, в этот момент отступают все нормы морали, гуманности. никаких конечно. Никаких-то. Абсолютно. Это все нужно Всего? для тех, кого
2: нужно одурачить. Видят молодого, неопытного, напористого. Мы тебе сейчас это... Тебе... Да. Мы тебе покажем, угу. куда ты пришел. Понимаете, вот это, вот это огромный колизей, угу. они вокруг. И вот туда мы тебя бросим сейчас и посмотрим, что ты, что ты получишь. Вот, и, кстати, были другие голоса там. Ренчи его поддерживал. А Отчасти э, Аланд а поддерживал. А уже
1: тогда был на главой Евробанка?
2: Нет, Ренци нет. это примерно... Примирситальянский, да. Да, да, да. да. Драги это... Драги, вот, прости, Понимаете, перепутал. сейчас, получается, вот две как бы позиции, которые очень плохо стараются их э, сблизить. Это Шойбле. Да, и все эти агенты э, Германии, с uh-huh. одной стороны, есть э, Московиси, есть да. Дради, с другой стороны, которые как бы люди, с, как вы сказали, с юга э, да. Европы, которые стараются показать, что нельзя дальше так, и на примере Греции мы можем взорваться все, нельзя дальше вот это э, затягивание поясов, надо давать возможность развиваться какие-то отрасли экономики. В конце концов, как Греция тебе вернет хоть час этих 360, сколько там получается сейчас, даже в да. Греции не знают об этом, миллиардов евро, если не будут работать 2 три отрасли э, ну, да. экономики для да. того, чтобы зарабатывать. Я заработаю, а потом тебе вернуть деньги.
1: Я Дай ты, мне по... возможность на зарабатывать. Я смотрел трогательный материал, как оливковые косточки используют в топках вместо дров. Mm-hmm. Ну, очень мило. А на оливковое масло же страшные квоты. Греция же не может да. продать столько, сколько может произвести.
2: Поэтому я закончу вот ответ да, да, вопроса. Да. Ципрос пошел на эти уступки. Вернувшись в Грецию, потерял 35, 38 депутатов своего, своего, своей партии и парламента. Mm-hmm. Это было вызвало сразу вот это повторные выборы в сентябре. А в эти выборы он опять победил, потому что Тут я скажу, может быть, кому-то не нравится вот эта марксистскую позицию, что историческая правда принадлежит народу, то есть это тем, которые работают, понимаете? Да. А коллективное вот это сознание у греков сработало так. Да, он боролся, он сделал все, что мог, но не получилось у него. И что ж теперь? Угу. Дайте ему еще один шанс. И ему дали шанс. Дмитрий, и он, а вы... и он, я не хочу его показывать, как да, да. Э, какого-то чекоевара ну, Европе, да, как да, говорят. Да, да. Но в конце концов, он боролся, сделал все, что мог на том этапе. И uh-huh. сейчас он старается своей политикой... Сделать... А он популярный политик сейчас в Греции? Он пока самый популярный самый, да, политик в Греции. Несмотря на то, что мы сейчас в эти дни, когда мы сегодня, вчера, когда мы говорим, там есть э, крупнейший в Греции за последнее время... Э, Забастовки и перекрытие дорог тракторами, uh-huh. аграриями, греческими uh-huh. аграриями. Там уже это политическая внутри кухня, там и все, много чего происходит. Но этим шагом, который сделал Ципрас, старался делать одно. Выкупить время. Uh-huh. Ему Хорошее пока удавалось. Да, выкупить время для того, чтобы как-то страна
1: начала зарабатывать деньги. Скажи, пожалуйста, а вот то, что было... Ну, сотворено с мнением греческого народа, который послал Ципроса с таким мандатом в Брюссель, и в итоге получили такой результат. Вот мне кажется, это страшный удар по национальному самосознанию. Это страшнейший удар. Это удар э, по... По национальной гордости, по по сознанию, что ты государство, что ты гражданин, что ты имеешь возможность в условиях демократии, которая в Греции родилась, донести до власти придержащих свое мнение и заставить их с этим считаться. Оказалось, нет.
2: И это не по отношению... вот тут есть очень важный вопрос. Какая бы ни была Греция современная, какая бы ни была Греция... Э, ну, в Греции государственности не было несколько веков, потому угу. что это была Великая Византийская империя, это же не греческая, Нет. на основе греческой культуры, но это же была многонациональная, да. самая большая, самая длинная в истории человечества, это 11 империя, веков. Да. Так вот, э, все равно у греков вот это... Э, в своих клетках есть вот это зерно государственности, вот, знаете, есть uh-huh. вот это. И это не страна, которая как-то была, не была, как-то вот сквозь века все это выглядит. Я не хочу сказать про соседние страны, где я учился тут 25 лет тому назад, которые как-то стараются себе найти как-то разными путями, там это чуть ли греки не было объявлено, что Александр Македонский... Укром, Знаете об этом? Да, это мы знаем. Но, тем не менее, вот эти удары именно от Германии, но грек не может это как-то воспринимать. Все те, которые тянули Грецию в эту историю с Европой, если это выглядело положительно где-то в конце 60-х, в начале 70-х годов, мой брат сказал очень четкую позицию Два года назад нам угрожали, если вы сейчас не будете делать то, что мы хотим, вы вернетесь 25 лет тому назад. А брат говорит, ты понимаешь, что так такое 25 Богу. лет тому назад? Это было отлично. В 80-х годах мы жили, ели, пили, и все вот это на драхмах тут, и все, и машина, и бензин, и все было у всех. Понимаете, это 80-е годы в Греции, это было вообще-то... Красиво. И никаких евро там ничего не было. Поэтому на основе э, того, что вот Греция вошла в евросоюз, в еврозону, начиная да. с нулевого года, это из первых стран, которые вошла в да, эту да. еврозону, как ввели э, евро. эту евровалюту, вот да. ничего хорошего для греческой экономики не было. Но это началось заранее. Вы правильно заметили, как начали депромиссализацию Греции. Греция не была великой промышленной страной, но, но были промышленные объекты, которые ну, тради- традиционные вот это цементные заводы, да. сахарные заводы, да. бокситы. Почему не пускали туда советское? Э- Советских каких-то компаний в середине 80-х годов начали поднять подня, такой вопрос: что это рядом с ну, 90 километров от дельфах, ну, да. где там прекрасный, вот это и будет, это катастрофа экологическая, и так далее, и так ну, далее. Потом все ушли оттуда Советские, и появились пешины. Пешины ну, это французская да, компания, да, все равно. все нормально, Дельфам все нормально, не эта экология не пострадала, понимаете? Поэтому э, у нас есть вот эта тяга к России. Россия, нас к России не пустят, Россию к нам не пустят. Да. Это у нас э, не сегодня, вчера, завтра. Это каждый день все это идет. Андализа Райс была министром иностранных дел 10 лет тому назад, если не больше. Да. Да? Вот она беспокоилась в Афинах, будущих где-то 12 лет тому назад, беспокоилась одним, что Греция больше и больше зависит от э, одного. поставщика энергии энергии, Россия-Газпром. Понимаете? Вот больше
0: все проблемы страны были решены. Вот так. Очень много вопросов, которые, собственно, вытекают из всего вами сказанного. В разных выражениях люди спрашивают об одном, что же будет дальше. И вот давайте в качестве иллюстрации самый последний, э, только что пришедший вопрос, я читаю. Спасибо за гостя. Я понтейский грех. Родственники живут в Греции. Очень работящий народ. Пашут, как буйволы, при том, что очень скудная земля. Если не выйдут из Евросоюза, страну может постичь судьба Югославии. Вот это пишет наш слушатель. Мы продолжим после новостей. Ну, напомню, что гость нашей программы сегодня греческий журналист Дмитрий Аслиацас. Мы обсуждаем и политические вопросы, и, собственно, получаем информацию о том, что происходит в Греции, в том числе в ее экономике. Повторяю, много вопросов, где люди в разных выражениях спрашивают, что будет дальше. Многие спрашивают в лоб. Выйдет ли Греция из Евросоюза? И вот один из вопросов, я прочитаю, он появился только что. На политиков Евросоюзе, пишет наш слушатель, на всех есть компромат, а простые люди, работяги, хотели бы вернуть все, как было, но не могут ничего его изменить. И далее, внимание, я живу в Финляндии. Зарплата 2000 евро. Плачу налог 800 евро в месяц. А в Греции? Спрашивают.
2: У меня есть вопрос к нему. Ну, Зачем тогда говорить, что получается 2000
1: евро, когда получается 1200? 1200. Ну да. Я должен сказать, что нет механизма выхода из Евросоюза. Но при этом, удивительная штука, нет механизма выхода из еврозоны. Но Грецию... Пугали тем, что ее вытолкнут из еврозоны. А при этом механизма такого нет. Это как с Германией. Вот Германия да. не платит Евроньюсу, потому что Федеральная Конституция запрещает финансировать за пределами страны э, средства массовой информации. Но Федеральная Конституция равным образом запрещала использовать Бундесвер за пределами Германии. Однако Конституционный суд решил, нет, можно. И теперь даже в Сирии есть шесть немецких истребителей. Германия присутствовала и в Ираке, и в Афганистане. В общем, когда хочешь, можно... Но, ну подождите,
0: но нет механизма выхода нет. Из, Ев... из Евросоюза, из Еврозоны, это я все понимаю, ваша правда, но вот новости недавние, и последние, когда Греции намекнули, что мы вас выставим из Шенгенской зоны, если вы будете плохо работать с беженцами, Почему обидная нам... риторика, безусловно, Почему Какая
2: намекнули, реакция? это открыто сказали, в грубой форме сказали в Брюсселе, Ципросу? Мы тебя вышвырнем отсюда. Не то, что вот это видишь, мы тебя вышвырнем отсюда. И все.
0: А что никто не Понимаете? видит, сколько делают грехи, сдерживая вот этот безумный наплыв и помогая несчастным, которые там тонут на этих кораблях. А вот, бедствие?
2: вот вчера я слышал очень интересную фразу, которую сказал российский политолог тут в какой-то передаче, что Евро Бруссель дают три, а сейчас хотят пять миллиардов. Туркам, а да. виноваты греки. Ага. Вот получается хорошая вот эта комплекция. Да, турка, а виноваты, да греки. понимаете, а виноваты греки. Во-первых, эти несчастные вот беженцы, они не начинают свой путь из Греции.
0: Они, из Турции. они начинают
2: из Турции. А Греция ⁇ это просто ворота географически. Ну, да. Понимаете? Греция не пригодна для, для принятия таких людей. Греция пригодна, чтобы принимать там туристов на всех этих островах, да. которые вы говорили там Родос, Кос, да. Наксус, Лезвос и так далее. Кстати, мера Лезвоса и тетю, которая взяла маленького младенца, кормила, предлагают, как вы сказали сейчас, это на Нобелевскую премию мира.
0: — Да, А-а-а. я видел сегодня эту новость, вот, да. —
2: Вот это продвигает. Я не знаю, что будет, но продвигает. Ну
1: потому что пока, видите, ситуация такая, что Она 7 лет сновид, назад конечно. получил американский президент, а сейчас хотят, чтобы получил американский диссидент. Но, может быть, лучше, конечно, вот этому Гуманова. Скажи, пожалуйста, ну, не может не быть, чтобы люди не понимали, что... Солидарность, вынужденная Греции в санкциях, вызывает контрсанкции, которые прекратили доступ к греческим сельскохозяйственным товарам в России. Стране невыгодно конкретно. Невыгодно. Но э, что, вот это вот давление и солидарность так сильны? Ну, понимаете... Или их уже почти уже не спрашивают.
2: Когда, во-первых, не спрашивают. Во-вторых, это когда э, вся дипломатия греческая вся вот армия, все это как-то уже настолько взаимоплетены в структурах европейских, понимаете? И когда вот любой дипломат из Германии, из Греции, из Италии не продвигает национальные интересы страны, а продвигает интересы Евросоюза, понимаете, тогда есть одно слово, одно понятие. Солидарность. Когда я говорю греку, ты... Вообще-то это в наших интересах, нет, не в наших, но европейская солидарность. Ага. То есть логика и паралог тут, это потерянные. Ну, непонятно, где логика, где паралог, понимаете? Ну, да. И в конце концов, я бы сказал еще, и где продажа вот, национальных интересов, понимаете? Это очень просто. По поводу санкций. Ципрас 27-го Января прошлого года, 15 года, стал премьер-министром Год без назад. правительства еще. Угу. Без правительства. И тогда, как раз в тот день, греческое правительство получило... Ну, пришло письмо от господина Маггерини, которое говорит, что мы все солидарны, что продолжаем э, санкции против России. То есть консенсус, продолжаем санкции. Да. И он звонит и говорит, слушайте... Меня никто не спросил. Ты кто такой? Я говорю, новый премьер министр У меня правительства еще нету. Завтра будет правительство. Но меня не спросили. Ну, хорошо, я тебя поздравляю и так далее, и так далее. И что ты хочешь? Мы решили этот вопрос. Говорит, меня не спросили. Он не сказал, что я против. Ну да, может меня быть, не забыл бы, но спросить-то
1: надо, и... раз это консенсус.
2: И ему это, я знаю, не спрашивай ты как. Да. Я был в Афинах в те дни. И ему говорят открыто. Эй, ты что? У тебя мало проблем? еще хочет себе добавить. Вот и все. Понимаете, как решается вопрос, как решаются вопросы в этой, как вы мне тут мозги тут, это все это в России, в разные радиостанции московские и так далее, и так далее. Боже, это Европа, солидарность, это равенство, это братство и все, и так далее. Вы меня спрашиваете по этой солидарности, по этого братства и так далее, и так далее, понимаете? И особенно сейчас. Та добрая Европа, в кавичках добрая, 60-х, mm-hmm. 70-х годов, когда Жак Делор думал, основ, ну, отец как-то да. евроиндеграции и так далее, и так далее. Где она сегодня? Кто из них не умер, сегодня смотрит с ужасом, что творится в Евросоюзе. Понимаете? И Жак Делор, и многие другие, это первоначальники. Поэтому тут, это не та Европа сейчас. Это не тот Евросоюз. И я не исключаю то, что вы сказали, можно выйти, можно оставаться и всего. Юридически невозможно выйти. Как это сделать, не знаю. А есть вот тут фраза, которую сказал э, российский экономист Михаил Хазин. Он сказал, что просто распадет э, этот Евросоюз, как Советский Союз в 1991 году. И может быть, пойдут какие-то процессы Опять потом и все. Может быть и так будет, но, по крайней мере, то, что сейчас происходит в Евросоюзе, то, что происходит с членами Евросоюза, и особенно с теми, которые как-то послабее, как Юг Европы, да. юг Европы не только Греция. О, там Балканы, Италия, Балканы, да. отчасти Юг Италии, Испания, да, Португалия. Да. Это э, не дает никакой э, повод для того, чтобы как-то быть оптимистом, что в эту объединение, которое называется Европа, Солидарность и так далее, нет никакого будущего. И если добавить то, что происходит с иммиграцией сейчас, тогда я думаю, что лучше, чтобы ночь продолжалась, потому что днем это будет видно от этой катастрофы, будет видна картина этой катастрофы, которая сейчас происходит. Я не желаю плохого Евросоюза. Да желаю. И никто, я думаю, что я в России не видел ни одного человека, который говорит, но то, что творят,
0: эти. Еврократы, то, Еврократы которые творить. там
2: сидят в Бурсельсиях, это, это просто ужас, понимаете?
0: Ну, смотрите, какой еще вопрос. У нас слушатели, конечно, разбираются в политике. Спрашивают, можно ли доверять, я не Совару Я, например, только помню, что это бывший министр финансов.
1: Ой, это мой вопрос. Это люди как угадывают, Наташа, а вы читаете то, что надо. Времени мало, но ну,
2: расскажите, Джитас. Да, ну, что рассказывать это? Я Не Варуфаде никогда не был в России, я его не знаю лично. Он очень быстро поднялся, как звезда экономической мысли во время кризиса в Греции. Он э, в первый месяц-полтора очень хорошо играл в этом театре э, и выигрывал время. Но в какой-то момент время заканчивается, и надо как-то работать. Э, У него никаких альтернативных предложений не было. Сейчас, после того, что произошло, э, говорят, что у него был план «Б» возвращения к Драхме и так далее. Сейчас говорит и лидер той той части э, Партийные, uh-huh. ну, правительственная партия, которая отошла от Ципраса, тоже говорит, что был план возвращения к Драхме. Ничего подобного не было, потому что если бы это было, правительство не оказалось бы при Шойбли 12 июля, извините, голая и без альтернативных э, позиций, понимаете? И вот поэтому сейчас мы страдаем и от этого. Но тем не менее, то, что было в течение 15 года, Это один урок, что есть сопротивление этому курсу. В Европе поднимается и по Демос, поднимается в Испании, поднимаются и леви-социалисты там в Португалии. Большая экономика, как Италия, которая страдает, и сейчас многие считают, что кризис из Греции переплевает туда, через Ионическое море, в Италию. И все равно это еще одно доказательство, что... Не может этот курс, который вот ведут немцы со своими голландскими, датскими там, и некоторыми другими сателлитами, понимаешь, uh-huh. сателлитами, что продолжится долго. Это не может быть.
1: А вот слухи о том, что якобы Варуфакис
2: был человеком Сороса и есть... Очень широко распространялись эти слухи в Греции. Я не знаю, не могу не берусь Слуки за этим. это. Угу. Единственное, чего я могу сказать, что Варуфакис до сих пор это является звездой мировых СМИ и угу. в любое время он дает интервью во французских, английских, американских, немецких СМИ постоянно. И смысл? Смысл того, в общем, что он такой ковбой, смысл интервью. Да, вот... Я
0: читал, что он чуть ли не партию презентует скоро свою профессию. Смысл такой, что
2: я такой ковбой, а мне yeah, не, да, не дали, как она да, да, а это... Понятно. Ну, Понятно. уже слишком больно к тому, что вот это... Понятно.
0: Вы знаете, мы не успеем ответить на этот вопрос, который только что пришел. Но я его прочитаю. Смысл вот какой. Марат нам пишет. Нам с женой по 25 лет, мы путешествуем по Европе. Перестаньте говорить о политике, расскажите о том, куда поехать в Греции. Посоветуйте о, это где...» — Да, у нас нет мнения, но я думаю, вас этот вопрос очень порадовал
2: лучше место чем Греция, греции нету любой остров
0: спасибо